0: de retour pour euh, la partie 2 de cet épisode sur la maternité. Alors, euh, comme je l'ai dit, euh, j'avais pas anticipé que cet épisode serait en deux parties en même temps, c'est ça a été euh, quelque chose que j'ai posé dès le départ euh, comme intention lors de la création de ce podcast qu'un qu épisode ne dépasserait pas 35 à 40 minutes, que ce soit un épisode solo ou un épisode avec invité d'ailleurs. Euh, et donc là, voilà, ça me semblait juste, j'avais l'impression que j'étais arrivée à un en tournant euh, un point fondateur là dans, dans mon histoire par rapport à la maternité. Donc, ça me semblait complètement juste de poursuivre euh, dans une deuxième partie. Donc, si tu n'as pas écouté euh, la première partie, donc l'épisode précédent, je t'invite à l'écouter parce que les épisodes sont vraiment liés et tu risques de, voilà, de débarquer ici et de ne pas comprendre forcément où je veux en venir. Donc, euh, voilà, je, je, je suis partisane du fait que ces épisodes sont vraiment des épisodes qui s'écoutent euh, chacun. Et donc, il est tout à fait possible d'écouter un épisode sans écouter aucun des autres. Mais celui-là, il est vraiment... Euh, Part 2 de l'épisode précédent. Donc. donc voilà, Alors euh, je suis arrivée à cette étape, comme je te dis, où je suis passée de l'oubli au réveil. Et je me suis rappelée euh, de tout ce que j'avais enfoui. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si euh, j'ai mis de la conscience euh, sur ce qui s'était passé. Euh, à quel point aussi, euh, bon, je n'étais pas capable peut-être de le ressentir à l'époque avec cette intensité-là en tout cas, mais à quel point il y avait de la gratitude euh, pour la vie et de la gratitude aussi pour ma fille, euh, pour qui j'ai toujours eu un amour extraordinaire. Je n'en ai pas parlé ici, mais de, dès le premier moment où, où je l'ai sentie dans mon ventre, les, 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 voilà, la sentir bouger dans mon ventre, quand j'ai vu son regard pour la première fois, quand j'ai tenu dans mes bras, contre ma peau, euh, tous les moments où où j'ai pris soin d'elle, il y avait un amour absolument incroyable, une puissance, celle que je n'avais jamais connue par le passé. Ça a été vraiment euh, absolument euh, incroyablement fort. Et donc, euh, je l'ai remerciée de, de me guider, en fait, à travers ça, parce que dès le début, c'est elle qui, quand j'étais enceinte... Euh, c'est sa venue en tout cas dans, dans mon ventre qui m'a vraiment poussé à me reconnecter à mon féminin je dirais qu'elle a été vraiment la porte d'accès et d'ouverture à mon féminin euh, j'ai appris à ralentir avec elle euh, m'arrêter pour ressentir c'est ça qui m'est arrivé aussi, que je décrivais dans l'épisode précédent, avec le confinement, le fait que voilà, je suis restée avec elle à la maison toute la journée, etc. J'ai vraiment ralenti, et c'est en ralentissant que j'ai seulement pu ressentir. Moi qui étais un peu une, une busy bee, comme on dit, qui m'agitait un peu en tous les sens. Euh, en tout cas, dans, je, je n'étais pas comme ça quand j'étais adolescente, mais en tout cas, dans ma, quand j'ai commencé ma vie d'adulte, euh, j'étais un peu une busy bee, toujours occupée, toujours, toujours occupée, hein, comme je l'ai dit aussi dans dans l'épisode où je parlais de la sexualité, du couple, etc., j'étais connectée dans le fond de moi-même à ma sexualité, mais déconnectée parce que j'étais tout le temps dans l'action, En fait, je ne laissais pas de place à, à la sensualité, je ne laissais pas de place à, à la, la réceptivité, à la féminité. Et, euh, et là, en fait, c'est comme si ça, ma fille avait ouvert cette porte-là, euh, de la lenteur, de m'arrêter pour ressentir euh, tout ce que je retenais à l'intérieur de moi, cette porte qui, qui s'est ouverte aussi de par cette alternance de contraction et d'expansion, euh, cette contraction avec la fatigue la, la douleur la privation de liberté la sensation de, de me retrouver piégé qui, qui était très forte à certains moments et en même temps l'expansion par l'amour toute la, la gratitude ses sourires ses rires ces premiers mots enfin voilà tout ça qui était magique et euh, et, et à partir de là elle m'a vraiment guidé en fait sur un chemin euh, de de me montrer à chaque fois quelle était la prochaine étape et en fait ça j'en je, parlerai un petit peu après mais j'ai eu un moment donné quand elle était un peu plus grande où j'ai eu une grosse difficulté avec elle au niveau de la pose des limites euh, et de nouveau, c'est elle qui est venue me montrer que si je voulais une relation plus sereine avec elle et en fait, je n'avais pas trop le choix, c'était important que j'apprenne à poser mes limites. Et donc, de nouveau, elle, elle a été vraiment mon guide qui m'a tendu la main, mon guide pour assumer qu'est-ce que je voulais, pour avoir assumé mon incohérence, assumer ma cohérence, mon alignement, accueillir ma sensibilité, euh, accueillir ma simplicité, enfin voilà, toutes ces choses-là qu'elle a, qu a vraiment ouvert. Et euh, en tout cas voilà ce qui s'est passé à partir de ce moment-là où j'ai commencé à mettre de la conscience, commencé à me souvenir, à ce moment-là, c'est enclenché tout un processus où j'ai donné un revirement complet à mon activité professionnelle euh, que je n'ai même plus vu, je n'ai plus je n'ai plus senti juste en fait d'utiliser les mots euh, activité professionnelle, euh, métier, client, euh, stratégie, business, euh, marketing, tout ça 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 me parle pas du tout en fait, c'était c'est comme si ça faisait partie d'un autre monde. J'étais là pour transmettre pour, pour vivre une réalité et la transmettre. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, je pense que c'était en septembre 2020, c'est ça que j'ai euh, créé mon podcast, euh, mon premier podcast euh, précédent à celui-là, donc Au cœur de soi, il y a eu 30, 34 épisodes, je crois. Donc, je t'invite à aller les voir parce que voilà il y a beaucoup qui sont, enfin, plein de sujets qui sont encore très d'actualité et qui peuvent t'intéresser. Euh, donc, j'ai créé ce podcast-là, j'ai créé une newsletter avec un format très intimiste. J'ai commencé à faire beaucoup de partages par écrit sur les réseaux sociaux, comme autorisé aussi à à sortir de mes carnets tous les textes et toute l'écriture qui faisait vraiment partie de ma vie. Euh, j'ai animé des cercles de femmes, donc euh, j'avais découvert vraiment cette pratique grâce à, à Zoé notamment. J'avais eu l'occasion de participer à sa retraite et participer euh, à d'autres événements aussi euh, de, de, de cercles de femmes. Euh, je me suis formée aussi euh, avec Aurore Widmer à la Facilitation de cercles et donc j'ai commencé à ouvrir mes propres espaces en ligne évidemment, puisque voilà, c'était pour moi, plus pratique. Et puis, il y a eu aussi la deuxième vague de confinement, etc. Et donc, j'ai fait tout ça. Et tout ce processus, en fait, a été vraiment très beau parce que ça m'a à la fois... Euh, j'ai l'impression que ça m'a vraiment tenu la main. C'était les espaces dans lesquels je me sentais bien, dans lesquels je me sentais vivant, dans lesquels je me sentais heureuse. Et euh, parfois, c'était très dur de revenir justement à ma réalité de, de maman. Surtout que je sentais que c'était plus du tout euh, quelque chose qui était complètement dysfonctionnel. Hein. J'en ai déjà parlé dans mon couple et que j'étais à deux doigts de, 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 de que tout ça s'arrête, en fait. Et euh, donc ça, ça a été très, très difficile. Et donc ces espaces-là euh, ont, ont vraiment été ma, ma soupape, en fait, mon, mon air. Euh, c'était vraiment nécessaire pour moi. Et puis, à un moment donné, euh, donc ça s'est en suivi comme ça, j'ai eu, euh, voilà, j'ai continué ce chemin de transmission qui était vraiment un chemin transmission, guérison, je dirais. Il euh, y a beaucoup de choses qui ont commencé à bouger à l'intérieur. J'écrivais beaucoup pour moi aussi. Donc, il y a tout un chemin qui a commencé à se manifester. Euh, et puis, euh, j'ai eu une impulsion, en fait, de rejoindre un espace collectif euh, avec une femme qui s'appelle Céline Bourat. C'était un espace qui s'appelait Le Beau à l'œuvre, qui était tenu par Céline Bourat euh, avec deux autres femmes dont... Euh voilà, qui ont fait partie de ce collectif et, euh, et l'idée était d'entrer de, dans ce collectif pour mettre au monde une œuvre euh, au bout des neuf mois d'accompagnement. Et en fait, j'ai senti que c'était absolument juste de faire ça sur mon chemin. J'ai senti que c'était nécessaire, qu'il y avait quelque chose d'énorme qui avait besoin de sortir de moi et que pour la première fois de ma vie, peut-être, euh, cette œuvre n'allait pas concerner uniquement une mise au monde professionnelle, hein, puisque j'avais été accompagnée par des coachs professionnels, par des, des personnes, en tout cas pour le lancement toujours de mes projets professionnels, que là, ça dépassait ça. Ça n'avait rien à voir, c'était quelque chose de, de profondément artistique, viscéral, qui avait besoin de sortir de moi et que ça allait faire bouger les lignes à tous les niveaux, euh, aussi bien les, au niveau de la manière dont j'organisais mon activité, entre guillemets, professionnelle et mes transmissions, mais aussi me, ma vie personnelle et tous ces sujets que je n'avais pas voulu voir, en fait. » Et, euh, et donc j'ai senti dans toutes mes cellules que Céline Moura était vraiment la personne qui allait tenir, et que cet espace était ce qui devait se faire, et à peu près en parallèle de ça, je dirais à un mois d'intervalle à peu près, j'ai découvert la danse des cinq rythmes et, euh, et en fait c'est assez amusant parce que je, voilà, je raconte un peu beaucoup de choses ici mais c'est assez amusant parce que j'étais accompagnée justement par, euh, par une une femme au moment de cette transition, quand j'ai mis tout de côté par rapport à mes activités pro et tout ça, et à un moment elle me dit Mais qu'est-ce que là tu as envie de faire C'est quoi là si tu pouvais choisir vraiment un truc que tu meurs d'envie de faire C'est quoi Et je dis Danser. Je dis J'ai envie de danser. Là, je sens que j'ai envie de danser. Parce que j'ai toujours fait beaucoup de danse. Euh, j'ai commencé très tôt la danse classique et toute, mon, toute ma jeunesse, en fait, j'ai fait de la danse contemporaine, enfin euh, contemporaine pas énormément, mais classique jazz, c'est ça, jazz, euh, danse africaine, hip-hop, euh, voilà, euh, plein de choses. Et j'avais arrêté parce que j'en avais marre, en fait, d'apprendre des chorégraphies. Mon cerveau euh, était déjà trop stimulé, j'avais pas envie d'apprendre des chorégraphies. Et donc, j'ai complètement arrêté. Et là, avec, euh, mais avec cette phase, en fait, de repli aussi, voilà, j'étais très isolée, je vous ai dit, enfin, je t'ai dit pendant ma grossesse, plus cette phase de. Mm -hmm de, de, voilà, de, de postpartum et puis ce confinement et puis deuxième confinement enfin je, je sentais que j'avais besoin de, de remettre de la vie dans tout ça et, et j'ai dit oui mais en fait il n'y a pas de cours de danse pour l'instant puisque tout était fermé et donc elle m'a dit ah mais c'est amusant parce que je connais une amie qui euh, a fait des cours de danse individuels et je dis ai bah, pourquoi pas et du coup je suivais depuis un temps Cécile Clefstat qui est une femme qui donne de la danse des 5 rythmes sur Bruxelles et j'ai vu effectivement sur son site qu'elle donnait des, des sessions individuelles. Et donc j'ai pris rendez-vous avec elle, c'est super, elle habitait à deux pas de chez moi en plus. Et on a fait une première session, je me souviens, c'était sur sa terrasse, c'est très 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 beau. Et, euh, et en fait, c'est comme si je, 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 je souris, je, je, je souris doucement en, en me revoyant, la Tatiana là qui est allée, c'était en. Je pense que c'était en juillet 2000. Ouf, de me rappeler, juillet 2021, je pense, quelque chose comme ça, juin ou juillet 2021. Et je souris parce que j'étais tellement coincée, en fait, à l'intérieur, comme s'il y avait tellement de trucs qui étaient cristallisés à l'intérieur de mon corps que j'arrivais plus à, à, à faire bouger, en fait. Et, et, le fait, et je sentais qu'il y avait quelque chose, tu vois, je sentais que c'était difficile de, de, de me lâcher, c'était difficile d'ouvrir. Et donc, j'ai eu quelques sessions comme ça avec elle. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé avec une amie, euh, voilà, petit clin d'œil à toi, Elisabeth, euh, si tu m'écoutes, euh, voilà, on est allées toutes les deux faire un, un cours de danse des cinq rythmes. Euh, pour la première fois, on était un peu stressés parce qu'on sortait un peu de cette phase COVID, euh, euh, voilà, d'aller dans une salle où il y avait autant de monde et tout ça. Et en fait, ça a été une révélation, mais un truc. Je, je me suis dit, mais comment est-ce possible que ces espaces existent et que je n'avais pas conscience de ça C'est comme si c'était... Je revenais à la maison, je revenais dans ma famille. Enfin, C'était quelque chose d'incroyable, cette sensation de liberté de tous ces gens euh, et ces femmes et ces hommes. Ça, ça a été très fort aussi parce que, euh, pour l'instant, je n'avais fréquenté que des espaces où il y avait des femmes et que des femmes, vraiment, des retraites de femmes, des cercles de femmes, rien, aucun contact euh, avec des hommes. Et là, le fait d'avoir à peu près la moitié-moitié, c'était très fort et très puissant et très beau de voir en fait tous ces hommes qui étaient aussi en chemin et qui, qui, qui venaient danser leurs émotions, etc. Donc ça a été vraiment une, une révélation. Et, euh, et j'ai une gratitude infinie pour cet espace parce qu'il euh, m'a vraiment permis de venir euh, décristalliser tout ce qui était euh, bloqué, collé. Enfin, je, je n'ai pas malheureusement ici devant moi euh, une phrase de... J'ai lu un livre comme ça sur les cinq, la danse des cinq rythmes par Gabrielle Roth, Gabrielle Roth qui est la fondatrice des cinq rythmes, qui disait que c'est comme si quand elle dansait, tout, tout, tout ce qui était collé se décollait. Et en fait, j'ai vécu vraiment des, des libérations extrêmement profondes sur cette piste. Euh, je me souviens d'avoir m'être effondrée en larmes, euh, d'avoir senti tout le poids de ce que je portais depuis des années, de m'être écroulée par terre. Enfin, ça a été très 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 très, très fort. Et, et j'ai beaucoup de gratitude pour euh, Cécile d'avoir tenu cet espace parce qu'elle... Euh, elle a vraiment euh, cette, cet ancrage qui permettait à la fois de se lâcher et d'avoir un espace très sécuritaire, en fait, où on ne se sentait pas jugé, où on ne se sentait pas... Euh... Voilà, tout ça a pu être libéré. Et, et en parallèle de ça, évidemment, euh, je, je faisais ce programme d'accompagnement, là, de beau à l'œuvre, qui finalement n'était pas un programme, pas un... il n'y avait, au contraire de ce que j'avais pu faire par le passé, il n'y avait pas de peu de place pour le faire dans ce programme. C'était très... Euh... Nouveau, j'aime utiliser ces termes, mais c'était très chamanique, c'était très euh, connecté à, à une dimension invisible, à quelque chose d'imperceptible de, de euh, qui bougeait dans les cellules, mais sans vraiment euh, comprendre ce qui se passait. En tout cas, il y, y a quelque chose qui a bougé très fort, et, et c'est à ce moment-là qu'a commencé à émerger euh, l'idée du projet d'échappée sauvage, euh, suite à, à, à tout ce que j'ai, tout ce que j'avais, euh, tout ce que je partagé dans les précédents épisodes cette rencontre électrochoc, ce besoin de, de faire sortir tout ce que j'avais euh, gardé enfoui à l'intérieur de moi-même euh, et d'enfanter de, 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 un projet pour, 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 pour me libérer de tout ça. Et, euh, et en fait, ça a donné lieu à l'échappée sauvage. Et en fait, pendant ces moments-là, au jour d'aujourd'hui, je réalise à quel point euh, j'étais en pleine renaissance euh, de, 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 de la femme que je suis. Hein. J'ai l'impression que la femme que je suis est née en même temps que, que la mère, en même temps que la fille. Et donc, il y a eu des moments où euh, j'ai dû me faire passer en priorité. Et j'ai été, euh, je pense, euh, je, je le sais parce que je l'ai entendu, mais je l'ai aussi ressenti, critiquée, euh, jugée euh, par le fait que je prenais soin de moi en priorité avant de prendre soin de ma fille. Alors, je voudrais nuancer parce que ma fille a toujours été euh, extrêmement importante. Jamais, à un, à un seul moment, je ne l'ai négligée ou je n'ai pas pris soin d'elle ou j'ai... Ce, ce que je faisais, je le faisais aussi pour elle. Mais il y a des moments où j'étais juste incapable de faire autrement. Je ne pouvais pas. Et quand je la voyais hurler à, à la mort parce que je partais tous les mardis euh, soir pour aller à la danse et parce que des fois, clairement, je partais non pas comme une maman qui va faire une activité à l'extérieur, je partais, je, je m'enfuyais en fait. Je m'enfuyais de, de cet espace dans lequel je souffrais tellement euh, pour aller me libérer que je sentais qu'elle... Elle, 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 elle sentait que je partais, elle sentait que je m'enfuyais, elle avait l'impression que j'allais l'abandonner et ça a été vraiment, vraiment difficile et, et parfois j'avais les mots et parfois je ne les avais même pas, je ne savais même pas comment lui exprimer ce que j'étais en train de vivre et, et j'ai dû prendre soin de ça et ça c'est vraiment un message que j'ai envie de faire passer à, à toi qui m'écoutes, euh, si tu es passé par là ou si tu es en train de passer par là dans ta, dans ta maternité ou dans toute autre chose. Il y a des moments de vie où, où, où il, est, il est nécessaire de se faire... Enfin, pour moi, il est nécessaire de toujours se faire passer en priorité. J'en ai parlé, c'est avant tout une question d'engagement envers soi, d'engagement envers son chemin, de, de, de ce qu'on a envie d'apporter. Mais euh, il y a des moments où vraiment, on ne peut juste pas faire autrement. Et, et, et tant pis, si l'autre à côté ne ressent quelque chose ou est blessé par quelque chose, c'est viscéralement pas possible de faire autrement. Et, et moi, je suis vraiment passée par ça. Et j'étais vraiment dans un profond tsunami intérieur. Et c'est petit à petit, en m'octroyant ces espaces, en... en créant, en me libérant par tout ça, que j'ai pu commencer à porter de la conscience là-dessus, que j'ai pu m'apaiser, que j'ai pu mettre des mots, que j'ai pu m'exprimer à ma fille, que j'ai pu aussi faire des choix en me disant euh, « Non, là, ok, c'est bon, j'ai envie d'aller danser, mais je sens que c'est plus important pour moi de rester auprès de ma fille, etc. » Mais quand c'était viscéralement un besoin, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Je dis pas que c'est une réalité, que c'est une vérité avec un grand V mais en tout cas, je l'ai vécu comme ça. C'était vraiment profondément nécessaire pour moi de, de vivre ces espaces-là. Et, euh, et, et donc, je sais que tout ce que j'ai fait, ça a participé, ça a contribué aussi à quelque chose de beaucoup plus grand que moi, qui est vraiment celle d'incarner la mère que je suis, d'être pleinement moi, et par là même, de lui offrir l'espace d'être pleinement elle. Et, et et oui, c'était effectivement ce qu'on parlait dans, dans, dans l'épisode avec Marie-Belle, sur assumer ses choix, à quel point euh, on, on est amené à devenir la personne qu'on est, à devenir la mère qu'on est, pas celle qu'on croit devoir être, ou celle que... J'ai été élevée par une mère formidable, et j'ai pris beaucoup, beaucoup de, de choses très positives de son, de son éducation et de sa manière dont elle a été avec nous, mais il y a beaucoup d'autres choses qui, qui étaient parfaites pour elle, mais qui n'étaient pas... Qui, je ne dis même pas que ce n'est pas juste, c'est juste que ce n'est pas moi en fait, et que je ne suis pas cette personne, et que je ne suis pas elle, et que je ne pouvais pas être exactement une mère identique à elle parce que je suis différente. Et tout ça, ça a été aussi un, un, une profonde remise en question, et un profond cheminement aussi qui est très fort dans la relation avec sa propre mère, et comment on a vécu les choses, euh, euh, comment on a... Comment on a Comment on a cette tendance à vouloir reproduire ce qu'on a eu de ses parents ou au contraire faire exactement l'inverse alors qu'en fait c'est une intégration du tout. C'est comment au jour d'aujourd'hui je peux constater que je peux prendre plein de belles choses elle à laquelle elle auxquelles elle m'a ouverte et, et être comme elle à certains aspects et très différente à d'autres et c'est complètement ok. Et euh, voilà, ça a été vraiment tout un chemin et, et et à un moment donné effectivement je me suis rendu compte que euh, la, ma fille est, est la seule personne, je dirais, vraiment, 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 dont je ne pourrai jamais m'enfuir. Je ne peux pas m'enfuir, en fait. Euh, et donc, il y a un moment, j'ai senti vraiment cette énergie de fuite, cette envie de m'enfuir, cette envie de, de, de... cette douleur qui n'était pas forcément liée à elle, non, mais qui était liée à tout ce qu'il y avait autour d'elle. Euh, et, et en fait, j'ai réalisé que ça, ça ne pouvait que m'encourager à progresser, à m'aligner à un niveau tel que je n'avais pas besoin de m'enfuir que je peux aimer rester parce que j'ai créé une réalité qui est alignée pour moi et me rappeler que ma fille m'a choisie pour une raison. Je le partageais dans un épisode précédent euh, que pour moi, j'avais cette conviction, en tout cas c'est une croyance que je porte, que, que notre âme est a choisi ses parents, a choisi cette réalité, et donc ma fille s'est incarnée avec moi comme maman, avec son papa comme papa, pour une raison, et que c'est vraiment un maître, un guide, qui sait, elle sait que j'étais prête à devenir maman, elle a toujours été là à chaque instant pour me montrer la voie et, et je me souviens de ces mots euh, de Fanny Paulet, Fanny Paulet, avec qui j'ai suivi une formation sur la parentalité, qui s'appelle Pionnière, euh, très en lien avec les valeurs de ce podcast, qui, qui disait que les enfants sont un baromètre de notre cohérence, de notre alignement. Et en fait, je l'ai vu quand ma fille a grandi, à quel point toutes les... Quand elle se mettait dans des énormes colères ou qu'on a eu des, des conflits aussi par rapport à, à certaines choses, à quel point ça me montrait en fait en miroir, de nouveau, ce fameux effet miroir, à quel point j'étais pas alignée, à quel point j'étais pas cohérente, à quel point je, je disais non à quelque chose alors que tout mon être voulait dire oui, mais que je disais non parce que je pensais que c'était la norme de dire non. J'avais peur d'être jugée par les autres, j'avais peur de paraître pour une mère bizarre, j'avais peur. Et en fait, elle m'a vraiment, et elle m'encourage encore aujourd'hui, je suis encore en chemin, à. Euh, à vraiment m'aligner avec qui je suis profondément. Et ça, c'est extrêmement important. Et, et cette mère que je suis n'est pas, pas une autre mère, c'est moi. Elle m'a choisi moi comme maman, pas une autre. Elle m'a choisi avec mes failles, elle m'a choisi avec mes blessures, et j'ai de, oui, de l'émotion qui vient quand je le dis là, vraiment. Euh, elle m'a choisi avec, avec toute ma lumière et avec toutes mes ombres aussi. Et c'est un... Euh, ouais, je me sens vraiment émue. C'est... Euh, c'est quelque chose que je vois chez tellement de mamans, cette, cette envie, on a toutes en tant que maman cette, cette envie profonde d'être la meilleure maman pour son enfant et de. C'est pas vraiment une perfection, mais en tout cas d'être au mieux en fait, de soi, et, et, et parfois on l'est pas, on l'est pas en fait, et, et c'est ok et c'est ok aussi et, et notre enfant est, est, est là aussi pour nous accompagner là-dedans alors je ne dis pas que notre enfant est là pour supporter tous nos donc c'est pour ça que moi quand j'ai vécu vraiment des émotions très compliquées je sentais que j'avais besoin d'aller dans un autre espace pour vivre ces émotions parce que je... parfois les vivre trop auprès d'elle ce n'est pas forcément bénéfique non plus euh, mais en tout cas c'est oui notre enfant est, est, est... Tout, tout est à accueillir, en fait, de qui on est. Et on, on est en chemin. On, on est en chemin et, et, et on n'a pas besoin d'avoir libéré ses failles et d'avoir libéré ses ondes. De toute façon, on n'y arrive jamais vraiment pour être une bonne maman et pour être la maman que notre enfant a choisi, qu'on est. Et c'est valable pour un papa aussi. Et, euh, et au jour d'aujourd'hui, je... je je, je suis encore accompagnée, là maintenant j'ai mis en pause pour l'instant parce que j'avais j'ai déjà eu pas mal de sessions, donc maintenant je suis vraiment en train d'implémenter les choses, mais j'ai été accompagnée aussi par une coach parentale, Marie, Marie Coget, euh, qui m'a est sur Bruxelles, qui m'a vraiment énormément aidée, enfin sur Bruxelles en Belgique en tout cas, qui m'a vraiment énormément aidée à, à implémenter des changements concrets euh, pour, pour pour apprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, à poser mes limites, à, à assumer qui je suis, à, à, à m'autoriser en fait à être la mère que j'avais envie d'être et à à m'autoriser aussi à reprendre cette posture de mère, parce que je crois que c'est ça qui est difficile aussi en tant que parent, c'est que surtout quand on est dans une éducation bienveillante, qu'on a envie d'accompagner notre enfant, qu'on qu se dit finalement qui suis-je pour, je ne suis pas supérieure à mon enfant, je ne suis pas là pour, pour lui donner des règles, on a tendance alors à, à, à perdre cette posture de parent qui est quand même nécessaire. Et l'enfant a besoin de sentir qu'il y a quelqu'un en face qui sait ce qu'il fait, qui a confiance, qui, qui tient la route, entre guillemets. Et du coup, j'ai dû travailler aussi sur cette posture de maman. Pour, pour, pour. Voilà, et j'ai beaucoup de gratitude en fait d'avoir fait tout ce chemin-là. Beaucoup de gratitude aussi pour mon compagnon qui finalement. Mais euh, ben voilà, moi j'étais allée le voir euh, au Canada après qu'on se soit rencontré Puis lui est venu vivre plusieurs mois en Belgique. Lui n'a pas d'enfant. C'était assez nouveau pour lui aussi de, de vivre une réalité euh, du quotidien avec une petite fille euh, qui, qui, plus est, était, a été souvent malade. Enfin voilà, il y a eu pas mal de choses un peu compliquées, remuantes. Et, et ça a été beau en fait de, de le voir de nouveau être cet élément extérieur à la situation, voir à quel point je, je m'éteignais, en fait, je, à quel point je me laissais... C'est pas que je me laissais faire, mais c'est que je pensais que je devais être une sorte de mère sacrificielle euh, pour ma fille faire tout ce qu'elle voulait, euh, euh, m'éteindre, en fait. Et, et, et avec énormément d'amour, énormément de bienveillance et un regard extérieur, il a pu me dire, écoute, là, ça me fait mal, en fait, de te voir comme ça. Ça me fait mal de voir à quel point tu te... Tu te, tu te, je ne sais plus comment il a utilisé, quel terme il a utilisé, mais euh, je trouve que Tu ne te respectes pas, en fait. Tu te, tu, et donc, ça a, ça a été vraiment un électrochoc aussi pour moi de, de me rendre compte de ça, et ça qui a amorcé ce travail avec cette coach parentale, de me dire, en fait, si je ne me respecte pas, eh ben, quel exemple aussi je lui donne de ne pas. C'est OK de ne pas se respecter. donc, aujourd'hui, quand il y a des situations où je sens de nouveau que je retombe dans. Parce que, bon, les enfants sont très forts pour ça, hein, vous poussez au bout de vos retranchements et vos limites. Ou de nouveau, je me mets à me, à me sacrifier à faire des choses qui sont pas du tout alignées. Je, je lui parle en fait et je lui explique. Je dis Écoute, non, ça c'est pas, pas ok, c'est important que tu sois bien. Elle, elle s'appelle Laura, ma fille. Je dis Laura, c'est important que tu sois bien, c'est important que qu'on qu fasse des choses qui sont juste pour toi, mais c'est aussi important que ça soit juste pour moi. C'est pas normal que maman doive rester jouer pendant trois heures au bébé euh, et que je m'oublie et que je m'efface là-dedans si j'ai pas envie de le faire. Alors, oui. On a trouvé des, des alternatives, où on fait chaque fois un jeu, chacune va alterner sur le choix, où on trouve des activités qui nous plaisent à toutes les deux. C'est comment je, je, je l'invite aussi dans mon monde et dans ma réalité. C'est la même chose que je discutais par rapport au couple, c'est comment on peut arriver à se faire confiance suffisamment et à avoir confiance dans ce qu'on aime, dans ce qui nous fait vibrer, dans ce qui est juste pour nous et inclure ses enfants là-dedans aussi euh, l'inclure voilà, dans, dans des pratiques, que, que ça soit le, voilà, lui, lui parler de, de mes émotions, le, de, de comment je les gère, de lui montrer que je fais du yoga, de lui montrer mon hôtel, de, de, de pratiquer des chants de mantra avec elle, de, de l'emmener en forêt. Et en même temps aussi, d'être aussi centré sur l'autre, pas tout autour de moi, et de m'intéresser à elle aussi. J'ai remarqué par exemple que ces jeux, c'est vraiment l'espace dans lequel elle va euh, revivre les situations qu'elle a vécues quand elle est à l'école, euh, et donc j'apprends beaucoup de choses en fait en jouant avec elle et en l'observant. Donc c'est si je m'arrête au truc ah oh non moi j'aime pas jouer en fait, euh, euh, je, je vais jamais jouer avec elle, ben non il y a aussi un apprentissage que je peux avoir avec ça et et donc voilà, donc je, je sens que je suis vraiment en chemin par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, je dirais que euh, je, je continue à, à vraiment voir ma fille comme ce maître, ce guide qui me montre la voie, qui me montre le chemin, tout en, en travaillant, de, enfin travailler n'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas en, en faisant en sorte d'incarner cette posture aussi de parent ancré. Et donc prendre soin de moi est indispensable dans ce processus. Euh, et le, le processus d'écriture de livres que je suis en train de faire apporte aussi beaucoup de... de, de de baume et de pardon aussi, je dirais, de pardon sur les phases où j'ai pu ne pas être cette mère telle que je voulais être, où j'ai pu crier, où j'ai pu hurler, où j'ai pu me mettre dans des états absolument incroyables, où j'ai pu dire des choses qui n'étaient pas, pas ce que je pensais vraiment. Euh, et, et à quel point aussi euh, cette maternité telle que je la vis aujourd'hui se compose de, de, de différentes formes, euh, et, et, et émouvante en fait j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose que je vis à différents niveaux c'est à dire que j'ai ces moments là où je suis finalement seule avec elle et où parfois c'est challengeant, vraiment challengeant en fait et, euh, et parfois je me culpabilise parce que je me dis euh, mais enfin euh, les parents qui sont tout le temps avec leurs enfants moi j'ai de la chance entre guillemets parce qu'on est en garde alternée avec son papa, bon pas, pas à moitié-moitié pour l'instant elle est à 35% avec son papa 65% chez moi c'est une décision voilà, qui était juste pour nous deux et qu'on a, qu a trouvé comme ça pour, pour plusieurs raisons mais donc voilà, au moment où je suis seule avec elle, des fois c'est vraiment difficile, même s'il si y a 35% du temps où je suis sans elle, et donc oui, j'ai euh, des soirées euh, libres, j'ai des week-ends libres, j'ai des vacances libres, etc., mais n'empêche que quand je suis avec elle seule, c'est difficile, euh, c'est une réalité qui est, qui est difficile, et, et au jour d'aujourd'hui, au moment où j'enregistre cet épisode... Euh, euh, voilà, mon, mon compagnon est revenu donc pour plusieurs mois en Belgique, là, il est juste à ce moment-là, une retraite d'homme à Édimbourg pour quelques jours, mais globalement, voilà, il est avec nous, et on vient un quotidien quand ma fille est là à trois, et, et, et des fois, je, je... Oui, de nouveau, ça me donne une émotion, voilà, j'ai beaucoup d'émotions hein, que c'est épisode, mais ça me donne une émotion, et ça me donne des larmes, en fait, des fois, j'ai des larmes qui montent dans mes yeux toutes seules, parce que je me dis, mais waouh, en fait, c'est chaud, quoi, d'être maman seule avec un enfant, c'est quand même chaud, et, 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 et parfois, ça me... Ça me ça me procure beaucoup d'émotions parce que j'imagine aussi le papa qui doit vivre aussi cette situation quand lui il est seul avec elle je n'ai aucune idée de comment au niveau émotionnel ça se passe pour lui euh, mais en tout cas c'est challengeant c'est pas évident et c'est vrai que de, comme quand on est à trois et en plus de la voir maintenant que, voilà, elle connaît bien mon compagnon elle, il était déjà venu plusieurs mois en Belgique puis il est reparti au Canada puis maintenant il revient et donc elle le connaît elle, elle lui court dans les bras elle aime jouer avec lui etc et il y a cette... Euh, je sens que lui aussi s'ouvre, voilà, lui qui n'est pas forcément très branché enfant et qui n'a qui a pas d'enfant, et, et qui voilà, s'ouvre à, à, à ça aussi, développe une, une forme d'affection euh, pour elle aussi, et c'est hyper touchant en fait, de, de voir ça, et, et c'est comme si c'était euh, cette sensation de je peux me relâcher, en fait. je peux me déposer dans un, dans un espace, je peux, je peux me déposer sur le je ne vais pas dire que je me déposais sur lui, ce n'est pas ça que je dis, mais sur l'espace qui est créé à trois et, euh, et, et à quel point voilà ça, ça peut être challengeant et en même temps, il y a beaucoup de choses très belles aussi dans le duo que je vis avec ma fille quand on est toutes les deux, euh, de ce que ça nous apporte aussi de, de créer pour notre relation qui a toujours été belle et très belle et très complice, on est très proche et, euh, et en même temps aussi, parfois c'est magnifique aussi et ça me fait profondément du bien d'avoir de l'espace libre euh, sans elle, d'avoir la possibilité, au contraire d'autres parents, d'avoir des soirées libres, d'avoir pu voilà me, de me créer cette possibilité, euh, comme je l'ai mentionné précédemment, de, de partir au Canada presque trois semaines, euh, passer du temps avec mon compagnon sans elle et de sentir en plus que ça se passait bien et qu'elle était, qu était épanouie, qu'à part à la fin où c'était un petit peu difficile euh, les quelques derniers jours, euh, elle, elle, elle était bien, elle était heureuse avec son papa, elle était heureuse avec sa mamie, avec sa tante. Euh, » Et, et de me dire que je peux avoir ces espaces-là aussi et que c'est magique et qu'ils me font énormément de bien euh, et qu'ils ont été profondément nécessaires à un moment donné. Je ne savais pas faire autrement parce que j'avais vraiment besoin de me reconstruire. Au jour d'aujourd'hui, euh, ils sont moins vitaux et nécessaires, mais en même temps, ils font partie de ma vie au jour d'aujourd'hui. Et, et c'est comme ça que je vis et, et j'ai une réalité aussi de... de, 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 de de maman avec deux périodes où je suis sans elle et, et ça me convient et à certains moments les transitions sont difficiles aussi quand on passe un long moment euh, voilà quand je suis revenue du Canada euh, les premiers jours où je suis revenue en Belgique euh, en plus j'étais en pleine phase prémenstruelle etc ça a été extrêmement challengeant j'avais l'impression que j'arrivais plus à recréer le lien avec elle parce que je l'avais pas vue depuis plusieurs temps euh, mon compagnon me manquait énormément ça a été très dur euh, parce que voilà je te parlais euh, dans un précédent épisode hein, de du couple et de, ces, de, de cette relation classique versus le couple conscient et à quel point on, on a encore tous et toutes euh, des, des, des blessures et des choses qu'on porte euh, d'anciens schémas de fonctionnement et c'est vrai que que voilà, moi il y a clairement, c'est quand on passe beaucoup de temps avec mon compagnon et puis qu'après on, on est resséparé géographiquement, surtout que c'est pas, voilà, pas comme s'il était le pays d'à côté, quoi. C'est le Canada, la Belgique, c'est pas le même fuseau horaire, c'est un autre océan, c'est parfois plusieurs mois sans qu'on se voit, et, et ça réveille énormément de douleurs et de blessures et de, 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 de choses qui sont, voilà, qui viennent toucher à des. Voilà, des, 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 des traumas d'enfance ou des traumas de je ne sais pas quoi exactement. Je, je suis en train d'adresser ça justement. Mais euh, voilà, c'est en process. Mais disons que ça m'a voilà, ça mis dans un état où j'ai eu vraiment du beaucoup, beaucoup 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 de difficultés avec la transition. Et puis, quand je me suis adaptée à ça et que finalement, j'ai passé ces vacances seule avec ma fille euh, et qu'on a passé des moments magnifiques et tout ça, et puis qu'ensuite, elle a dû repartir chez son papa, ben de nouveau, c'était dur. Parce que, et et, et c'est un sujet donc, que je traiterai évidemment plus largement dans, dans mon livre, mais c'est cette, cette alternance de, de vide et de plein. Euh, cette, je ne sais pas comment j'ai dit, mais... Il y a un mot qui m'est venu, je ne le retrouve plus, mais cette danse en fait entre le vide et le plein, ce pas évident. Et ça, c'est une réalité pour les parents séparés euh, qui, qui possèdent présente évidemment des avantages, mais présente aussi de nombreuses difficultés. Et je pense que c'est important de le souligner aussi et de et de dire que voilà, on navigue, je navigue avec tout ça. Euh, Aujourd'hui, il y a toutes ces phases, toutes ces toutes ces périodes qui coïncident. Et, et en tout cas, ce qui m'importe le plus, c'est de savoir qu'on est en chemin, euh, que je suis en chemin de plus en plus euh, aligné à qui je suis, à ce qui est juste pour moi, euh, et que ma fille, l'amour que je lui porte et le et le, le rôle de guide et de maître qu'elle joue pour moi euh, représente vraiment un baromètre, en fait, pour nous montrer à chaque instant où j'en suis dans mon alignement, quelles sont les prochaines étapes à poser et, euh, et à quel point ben, le fait de la voir épanouie et de voir que c'est une petite fille rayonnante, souriante et qui, qui bien sûr, porte euh, des blessures comme tous les enfants, euh, d'attachement, de, de séparation, etc. Mais qui, qui est une petite fille, globalement, euh, Épanouie, qui, qui va vraiment bien, qui, qui rayonne, qui est éveillée, c'est beau à voir et, et de sentir que voilà, je. je sentir tout l'amour qu'elle a pour moi aussi, que je peux m'autoriser à recevoir et, et de savoir que, ben voilà, c'est un chemin, euh, on apprend, chacune, <rire> chacun apprend euh, en faisant et que, voilà, c'est avec cette. revenir à cette posture d'humilité tout en restant ancrée qu'on peut avancer et se dire, ben en fait, je ne sais rien, je ne sais rien, euh, je. Voilà mes certitudes, beaucoup de certitudes que j'avais sur la vie ont, ont, ont été chamboulées euh, à travers toutes ces expériences fondatrices que je t'ai décrites dans les précédents épisodes. Et, et, et aujourd'hui, ben voilà, je me dis, j'en suis rendue là, on, on ne sait rien finalement, c'est ce qu'on disait un petit peu avec Pauline dans, dans notre épisode sur la traversée de l'effondrement. Et c'est revenir, ouais, c'est ça, exactement, à cette posture d'humilité et, et, et de cheminer un pas après l'autre, une étape à la fois en suivant les petites lumières euh, allumées. Et chaque fois qu'une lumière s'allume, on y va, même si on ne sait pas exactement pourquoi. Et puis, on poursuit à la lumière suivante. Et puis, voilà. Et puis, il y a une vision qui se dessine petit à petit. Euh, et euh, prendre soin de soi dans ce processus, en tout cas, en tant que, en tant que mère, en tant que parent, je pense que c'est indispensable. Encore plus, peut-être, que quand on n'a pas d'enfant, même si c'est toujours indispensable. Mais De vraiment prendre soin de soi, parce qu'on ne peut pas donner à partir d'un terreau qui est complètement vide. Donc, prendre soin de soi est important et et savoir qu'on prend soin de soi aussi à travers le chemin qu'on vit avec notre enfant, avec nos enfants et ce, qu euh, ce à quoi il nous ouvre. Voilà. Euh, et donc, euh, je vais peut-être conclure avec cette phrase-là que j'avais notée qui est « c'est l'enfant qui nous élève ». Alors, euh, j'ai envie de la retourner dans les deux sens. Hein. L'enfant nous élève à nous en tant que parents et parents nous élevons aussi notre enfant. Et... Euh, et en fait je pense que c'est un gros travail de déconstruction et de dépouillement aussi, d'enlever tout ce qu'on pense devoir faire, ajouter euh, pour être une meilleure maman, pour faire mieux pour ajouter ceci cela euh, pour juste revenir à l'essence en fait être et incarner, incarner qui on est euh, avec alignement et cohérence avec ce qu'on sent juste et vibrant à l'intérieur de soi et c'est ainsi qu'on tient l'espace pour eux, euh, pour qu'ils puissent pleinement se déployer et devenir euh, les adultes du monde de demain euh, et être qui on est, est et, et être en chemin vers cet alignement c'est aussi accueillir et accepter toutes les choses qui sont encore pas alignées qui sont, mais qu'on n'arrive pas encore à changer euh, toutes nos failles, toutes nos imperfections toutes ces... qui font partie de notre humanité et qui ne sont pas à gommer nos enfants ne veulent pas qu'on gomme tout ça nos enfants veulent nous voir euh, sont là, nous ont choisis pour, euh, pour tout ce qu'on est donc voilà, rappelons-nous ça et et laissons infuser ces, ces mots dans chacun et, et chacune de nous.